0: Se dice que un padre o una madre haría cualquier cosa con tal de proteger a sus hijos Pero en ocasiones hay quienes llegan a cruzar la delgada línea de la ley en su búsqueda por cuidar su integridad Pero ¿qué sucede cuando las personas de las que intentas protegerlos es tu propia pareja? Para John Skeleton no había mayor opción que llevarse lejos a sus hijos Pero nadie sabía en realidad que el hombre parecía tener otras intenciones Cuando Tania Subers escuchó al jurado declararla culpable por conductas inapropiadas ante un menor de 14 años, su vida se vino abajo totalmente. Acababa de perder su empleo, su relación con su esposo estaba bastante deteriorada y encima de todo, su nombre quedaría grabado en el registro de acusadores íntimos. Pese a que toda la situación parecía ser un simple malentendido, los jueces decidieron aplicar todo el peso de la ley y condenarla a pasar un par de meses en prisión, además de pagar una multa significativa. Con este peso encima su matrimonio no duró, su esposo se dio ante la presión y optó por pedirle el divorcio un par de años más tarde, mismo que le fue otorgado sin mayores problemas. Las hijas del matrimonio al ser mayores de edad eligieron vivir con su madre, esto ayudó a que el proceso fuera más ligero para ella pero el estar registrada en la lista negra le imposibilitaba conseguir un buen empleo, dado que en su comunidad todos sabían sobre lo sucedido. Esto ocasionó que muchos de sus conocidos la vieran con repudio, por lo que no tardó en desarrollar un cuadro depresivo. Sus hijas preocupadas le sugirieron salir a divertirse y conocer nuevas personas, por lo que una noche tras acudir a un bar conoció a John Skeoton. Skeleton, por su parte, también acababa de terminar un periodo de divorcio que le resultó bastante doloroso. Pese a esto, la pareja había mantenido siempre la cordialidad para organizarse en todos los gastos de la manutención y en la custodia de su hija, misma que pasaba los fines de semana con su padre sin falta. La situación cambió cuando la madre de la niña tuvo que viajar a otro país para continuar sus estudios, llevándose a su hija en el proceso. A John no le quedó mayor remedio que aceptar esta situación, pese a que no contaba con suficiente dinero para viajar a verla a otro país de manera constante, ni los medios para mantenerse en contacto. Sin embargo, el paso del tiempo demostró que incluso los lazos de padre e hija también pueden desvanecerse y al cabo de unos meses la comunicación se perdió por completo. Esto dejó al hombre sintiéndose abandonado, por lo que difícilmente podía relacionarse de inicio con nuevas personas, cosa que cambió cuando conoció a Tania. La química entre ambos fue inmediata, por lo que continuaron saliendo y al cabo de unas semanas formalizaron su noviazgo. Durante el tiempo que estuvieron conociéndose, Subers le reveló sobre sus problemas legales, cosa que a Skeleton no le parecía importarle en lo absoluto. De la misma forma, él le reveló su reciente pérdida y el miedo a ser abandonado de nuevo. La relación siguió su curso hasta que finalmente contrajeron matrimonio en el año 2000. Tania tomó el apellido de su esposo, mismo con el que ha sido reconocida hasta fechas recientes. Pero bueno, desde sus primeros años, la pareja fue reconocida entre la comunidad por su actitud servicial y empática hacia todos sus vecinos. John solía llevarlos a otras ciudades o ayudarlos con envíos debido a su trabajo como trailero. Tania, por su parte, solía visitar con frecuencia a los adultos mayores para procurar que tuvieran todo lo necesario, cocinarles o ayudarles con medicamento, ganándose así el cariño de todos. Ya en el año 2001, la pareja trajo al mundo a su primer hijo, Andrew, que de inmediato se convirtió en la alegría del hogar. Sus familiares lo llenaban de atención y cariño. Todo parecía hasta este momento marchar a la perfección para los Skelton, por lo que no dudaron en agrandar la familia. Y en el año 2003 nació Alexander y finalmente Tanner en el 2005. Todos los que convivieron con los niños recuerdan que eran muy enérgicos. Además de formar parte del equipo de fútbol americano de su localidad, solían ir a menudo a pescar con su padre o de cacería Siempre estaban ocupados en alguna actividad al aire libre. El matrimonio consideraba que era mejor que pasaran tiempo alejados de los videojuegos y de la televisión. El tiempo que no pasaba con sus hijos, John lo dedicaba a su trabajo como trailero, recorriendo el país constantemente. Fue durante uno de estos viajes que regresó a su natal Florida, convivió con su familia y recordó su infancia. Tal vez fueron estos sentimientos lo que lo llevaron a querer trasladar a su familia a su ciudad natal para que sus hijos pudieran vivir las experiencias que él había tenido cuando niño. Pero, ya sabes que siempre hay un pero, cuando le mencionó a su esposa la idea de mudarse, ella lo rechazó rotundamente pues su vida ya estaba asentada en el pueblo de Morenci, esto es en Michigan sus hijos habían hecho una gran cantidad de amigos y estaban a punto de comenzar un nuevo ciclo escolar por lo que no había forma alguna de cumplir su deseo, de esta forma los días siguieron su curso y las ansias de John por mudarse a Florida parecían desvanecerse Todo cambió cuando Tania revisó su celular una tarde del año 2010. Pocas horas antes había dejado a sus hijos en las puertas del colegio para luego dirigirse al pueblo vecino para hacer unos encargos para su comunidad. Una vez que regresó a Morenzi, se dio cuenta de que tenía una gran cantidad de llamadas perdidas por parte de la directora del colegio de sus hijos. Extrañada, llamó de vuelta solo para enterarse de que su esposo había pasado pocas horas después por los niños argumentando que se irían de vacaciones a Florida. Imagínate, en ese momento el mundo de Tania comenzó a dar vueltas, pues no solo no sabía dónde estaban sus hijos, no tenía ninguna medida para forzar a su esposo a traerlos de vuelta, así que en su desesperación contactó al abogado que le dijo que la única opción que tenía para recuperar a sus hijos era llenar una solicitud de divorcio de emergencia en la que señalara que necesitaba la custodia urgente de sus hijos. Tras realizar el trámite, la mujer contactó a la policía para dar aviso de la desaparición de sus hijos. Poco después logró comunicarse con John tras varios intentos fallidos. La mujer, la madre familia, trató en repetidas ocasiones de convencerlo de detenerse, pero en cambio él parecía tener todo resuelto, incluso una escuela para que los pequeños estudiaran. Todo esto tenía intranquila a la madre, a Tania, que finalmente decidió seguir un poco con su fantasía, diciéndole a su esposo que para la inscripción necesitarían documentos que ella tenía en casa, por lo que debía regresar por ellos. Solo así logró convencer a John de regresar a casa con sus hijos. No obstante, él no sabía que la policía también se encontraba camino al domicilio, por lo que una vez que llegó a la casa pidió a sus hijos esperar en el auto mientras que él iba a recibir los documentos durante este proceso Turner logró bajar del coche mientras tanto dentro de la casa Tania intentaba ganar tiempo hasta que llegara a la policía pero sus intenciones fueron captadas por John que no dudó en salir de la casa y huir del lugar a toda velocidad no se dio cuenta de que había dejado al menor en la casa Pese a esto, Skeleton cumplió su objetivo de llevar a sus hijos con él a Florida. Pasaría entonces una semana antes de que el padre fuera encontrado, debido a que sin darse cuenta, sus hijos le habían dado pistas a Tania sobre su paradero mencionando edificios cercanos y nombres de calles. Esto fue muy bien aprovechado por la madre, que logró encontrarlos acompañada de su abogado y consiguió que se llevara a cabo un juicio para la custodia de los niños. Durante el proceso, Skelton argumentó que su principal motivo para llevarse a sus hijos, sin previo aviso, había sido para protegerlos de su esposa, dado que con su historial de actitudes poco adecuadas ante los menores, temía que la historia pudiera volver a repetirse. Entonces, el juez ordenó que a los niños se les hiciera pruebas psicológicas para detectar algún trastorno o síntoma de violencia pero los psicólogos no encontraron señales de abuso, por lo que descartó por completo las acusaciones de este hombre y le otorgó la custodia a Tania. Pese a esto, tenía derecho de verlos cada fin de semana y durante las festividades. Ya de vuelta a Michigan, la pareja hizo todo lo posible por mantener la relación en buenos términos. e Incluso comenzaron a llevar terapia matrimonial, sin embargo, una vez que John utilizó el pasado de su ex esposa para obtener ventaja, la confianza se terminó por completo. Tania y los niños se mudaron a una casa a pocos kilómetros del hogar de Skeleton. Pese al divorcio y la tensión entre los padres, las cosas, dentro de lo que caben, parecían marchar bien para la familia hasta poco antes del Día de Acción de Gracias, donde los hermanos tendrían que pasar las festividades en casa de su padre. Habían acordado que el padre pasaría por ellos el 24 de noviembre para regresarlos el 26. John se presentó puntualmente para recoger a los niños, pero los días siguientes se convirtieron en un completo misterio. Ninguno de los vecinos del pueblo recuerda haberlos visto como era habitual jugando en el patio de la casa. Pese a esto, Tania decidió confiar en su ex, fue hasta el 26 de noviembre del año 2010 cuando la madre preocupada comenzó a llamar a este hombre para preguntarle sobre sus hijos y la hora en que podría llevarlos. Pero el hombre simplemente no respondió a las constantes llamadas y mensajes que recibió y fue hasta un par de horas después que le notificó que se habían ido a pasar acción de gracias con algunos de sus amigos. Pero esto pues evidentemente solo despertó la sospecha de Tania que se dirigió hacia la casa de su ex esposo para corroborar que su auto siguiera en su lugar al encontrarlo llamó nuevamente y en esta ocasión el hombre mencionó que se había lastimado realizando reparaciones en la casa por lo que había enviado a los niños solos pero que lo regresaría a tiempo ya en este punto cansada de las justificaciones sin sentido llamó al hospital donde confirmó la asistencia de John pero además se enteró de que su ingreso había sido por un motivo totalmente distinto El hombre intentó quitarse la vida al ingerir diversos tipos de medicamentos. Mientras tanto, los niños no aparecían por ningún lado y todos en el pueblo comenzaron a preguntarse por su paradero. Los detectives, a la par, comenzaron la búsqueda asistiendo al hospital para interrogar al sujeto. En el lugar, el hombre, el padre, señaló que una vez que el juez le quitó la custodia, comenzó a planear una forma de arrebatárselos a la mujer. Pese a sus esfuerzos, los detectives no lograron hacer que John colaborara para encontrar a los chicos. Además, en su teléfono encontraron búsquedas en el navegador que les parecieron extrañas, ya que había investigado si una persona podía perder la vida al ingerir veneno para ratas y sobre si era posible romper un cuello solo con las manos. Cuando se le interrogó al respecto, mencionó que se trataba de un juego con sus hijos, pero la fiscalía comenzaba ya a desconfiar cada vez más y más del padre. Los detectives rastrearon la ubicación del celular de Skeoton a las afueras de Michigan, en concreto en una estación donde los traileros acuden a descansar o a beber café de vez en cuando. Pero el rastro se perdió hasta que regresó nuevamente al pueblo, por lo que aunque intentaron revisar la zona, no encontraron nada. Diversos poblados de Michigan fueron revisados utilizando equipos de rescate y buzos con la esperanza de encontrar los restos de los pequeños, pero no había señales de ellos en ningún sitio. Finalmente, este hombre admitió haberlos entregado a una amiga suya con tal de que los protegiera de su madre, pero los detectives consideraron que esto se trataba de una medida para desviar la investigación. En diversas ocasiones, el padre cambió su versión de los hechos argumentando que había entregado a sus hijos a una familia y en otra ocasión a una asociación y finalmente a un conductor en la autopista evidentemente esto causó que se le imputaran tres cargos por secuestro y desaparición forzada ya que había perdido la custodia de sus hijos debido a que no se encontraron cuerpos ni señales de haberles quitado la vida Fue sentenciado a pasar de 10 a 15 años en prisión, teniendo la posibilidad de obtener la libertad condicional a cambio de revelar el paradero de sus hijos. Ya con el paso de los años, Tania no ha dejado de intentar recuperar a sus pequeños por todos los medios posibles. Pocos años después de su desaparición, se lanzó una serie de imágenes en las que se destaca el aspecto que los menores tendrían en la actualidad. Ya en el 2020, John se presentó a una de las audiencias de libertad condicional donde rechazó por completo estas condiciones, mismas que les serán presentados en el año año tras año hasta el 2025 donde el hombre consiga su libertad. Al final, quedan ustedes especular cuáles fueron las acciones de este padre desesperado que parece que solo quería proteger a su familia a toda costa de una mujer cuyas únicas intenciones era brindar atención a los suyos mientras tanto, pues nadie sabe dónde han estado los hermanos Keaton durante los últimos 12 años Pero pues es un caso bastante extraño que al final no sabemos qué esconde la mamá, qué esconde el papá y se convierte en todo un desastre donde los niños están desaparecidos. The Home Depot tiene regalos para crear alegría navideña y hacer todos tus proyectos con mucha pila. Aprovecha los ahorros de Black Friday, compra un kit de baterías básico seleccionado y llévate una herramienta elegible gratis. Con tu regalo, tienes potencia para ponerle más espíritu navideño a tus proyectos. Además, ordena por internet o con nuestra app y recibe tu regalo en tu puerta. Porque tu manera de celebrar las fiestas nos inspira. The Home Depot. Haces más. Logras más.